0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae cada día las principales noticias, trailers, estrenos y demás contenido del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 10 de febrero. Arrancamos con un poquito de follow-up en la web y es que estamos haciendo pequeños cambios. Si os acercáis a ella, veréis tanto en móvil como en la versión de escritorio que estamos ajustando los menús. Hemos empezado a poner el, casi todas las, pues eso, todos los posts y todas las noticias que publicamos por plataformas. Me habéis hecho llegar a través de redes sociales y por correo directamente, es una cosa que pues es un formato que os parece interesante para saber por plataforma o por canal cuáles son los estrenos que hay, qué cosas llegan, así que como os digo estamos haciendo algún que otro ajuste, aparte de aquellos que ya visteis con el nuevo destacado en grande y este tipo de cositas, así que seguimos ajustando seguimos eh, mejorándola poquito a poco y ya sabéis, comentarios agradece muchísimo de cómo lo veáis o tenéis algún problema de visibilidad ya sabéis, info arroba fuera de punto com, o me lo mandáis directamente por el grupo de de telegram que se aprovecho para recomendarlo telegram.me barra fuera de series empezamos con las noticias esto es una cosa que ocurre habitualmente en el mundo de Hollywood, en cine y también en series, en el que algo se pone de moda y de repente todo el mundo se suma a hacer pues eso, contenido visual alrededor de una determinada temática. Tenemos en cuestión de un mesecito hasta tres series eh, sobre eh, empresas tecnológicas, empresas de Silicon Valley a las que las grandes productoras y las grandes cadenas tradicionales les tienen cierta manía y les tienen cierta gana de meterles el dedito en el ojo, y poquito a poco lo están haciendo con ellas tenemos pendiente de estreno Super Pump la batalla por Uber la serie que en España veremos a través de Movistar Plus porque es original de Showtime o so la vida hechos y milagros de Travis Kalanick y lo que fue su auge y los problemas que tuvo por lo que fue finalmente pues eso de echado a un lado como ocurre de vez en cuando con los fundadores en la compañía originalmente de, de transporte y de, de taxis y a día de hoy muchísimas más cosas lo que más está funcionando es Uber Eats y ya hay una campaña de anuncios que se lanza para la Super Bowl, pero que ya han comentado, que ya han colgado y que ya han filtrado previamente, que se llama Uber No Eats, para llevar otro tipo de, de, de productos distintos de la comida, con gente muy conocida, los podéis encontrar por Internet. Tenemos en Apple TV+, Plus que curiosamente, pues mira, hablando de tecnológicas, pero con Apple... Tienen esa relación amor-odio tradicional de, de toda la época y que todo el mundo utiliza Max en el mundo de Hollywood y no se han metido a hacer nada recientemente sobre la figura pues ni, ni de Steve Jobs, ni de Tim Cook, ni de todas las problemáticas recientes de Apple con los tiempos. Como os digo, Apple TV Plus va a estrenar WeWork, de la que podremos hablar dentro de, de un poquito, sobre el origen, eh, crecimiento vertiginoso y de alguna forma implosión que tuvo en su momento WeWork, la compañía de cowork y esa oferta pública de acciones fallidas que de alguna forma obligó a su fundador también a retirarse y dentro de nada también tenemos de Dropout de la que ya he hablado largo y tendido porque le tengo unas ganas tremendas y que, que como os dije ayer confirmó Disney Plus que la va a estrenar aquí en abril después de su estreno en Estados Unidos van a estrenarla completa en abril porque en Estados Unidos se estrena durante el mes de marzo y como os digo, faltaba HBO faltaba la madre de todas las cadenas y ya tiene su serie y esta pues al final quizás es la que más puede meter el dedo en el ojo y es que es una serie sobre Facebook. La serie se va a llamar Doomsday Machine, algo así como la máquina del día del juicio final, se sabe de ella que va a estar basada en un libro que en español se llama Manipulados, dos puntos la batalla de Facebook por la dominación mundial habla no tanto de la historia reciente de Facebook sino de la historia de los últimos de los últimos 10-15 años especialmente a partir de la elección de Donald Trump que fue el despertar especialmente de los medios estadounidenses por lo que se venía haciendo, que no era muy diferente de lo que había hecho previamente Obama en las elecciones anteriores, pero bueno, en fin, estas cosas que ocurren con los medios, no solamente se ha anunciado la adaptación, sino que además que eh, la protagonista o una de las protagonistas, falta ver quién va a hacer de Zuckerberg, la otra gran persona responsable de, de las acciones y del modelo de negocio de Facebook, que fue Sherin Sandberg, la CEO de la empresa la va a interpretar Claire Foyle en el primer gran papel que tiene en series después de The Crown, le tengo muchas más ganas desde el principio, había una puja, el, el proyecto se anunció en octubre del año pasado y estaban pujando todas las cadenas por quedárselo. y como os digo, yo creo que HBO no se quería que quedar detrás de la posibilidad de hacer una serie sobre una de estas grandes compañías tecnológicas. Falta hacer algo sobre Twitter, faltaría hacer algo sobre TikTok, pero a ver quién se mete en esas aguas de China y demás cosas y hay muchas más. Yo creo que no va a ser desde luego la última serie que veamos sobre el mundo de Silicon Valley que veamos en los próximos tiempos. Podríamos hablar también de Microsoft, podríamos hablar de... Eh, es que hay un montón de cositas por ahí para, para rascar y sobre todo y fundamentalmente muchos libros escritos en los últimos tiempos que ya pasaron por la parte de legal y que adaptándolo pues te quita esos problemas que puedas tener posteriormente de índole legal. Más cositas. Start Play anuncia que va a traer a España eh, la chica de Plainville, The Girl from Plainville, cuatro veces he tenido que decirlo porque me liaba con la L después de la P de Plainville, una serie que en Estados Unidos creo que va a funcionar muy bien. Veremos qué efecto tiene aquí en España, porque es un caso que allí fue tremendamente mediático del suicidio de un chico llamado Conrad Roy III, al cual eh, se filtraron mensajes que le había mandado su novia eh, Michelle Carter, en el que de alguna forma le estaba fomentando a que cometiese tal acto. Fue un juicio tremendamente mediático en Estados Unidos. Si tiráis de Wikipedia podéis ver cómo ha quedado. Como siempre, esto del tema de los spoilers con cosas históricas siempre es complicada, pero como os digo, podéis verlo. Aunque la nota de prensa oficial te lo cuenta directamente cómo se le ocurrió estas cosas. Como os digo, fue un caso muy mediático en, en Estados Unidos. Y atractivos interesantes. El Fanning como protagonista principal, como eh, Michelle Carter, absolutamente reconocible en el, en el maquillaje y muy conseguido el parecido con, con, la, con la persona real, desde luego por las fotos que he podido ver yo en internet. Eh, junto con ella tenemos a... Claude Sevigny, tenemos a Corton Ryan, tenemos a Carla Buono, que siempre es alguien que me gusta ver muchísimo. La serie no tiene fecha de estreno todavía en España, se estrena en julio en Estados Unidos el 29 de marzo, yo entiendo que nos se estrenará mucho más tarde en nuestro país. Cosmo que además ha renovado totalmente su imagen en la web y en las redes sociales y en un montón de cosas. Les ha quedado una cosa muy, muy chula, así que desde luego mi reconocimiento para el equipo de comunicación de Cosmo, que son gente muy maja y muy agradable, como por otro lado suele ser muy habitual, con todas las compañías, todas las cadenas y las plataformas españolas. Confirma el estreno de la segunda temporada de Back to Life, una serie que le funciona muy bien, que entre la primera y la segunda temporada ha sido nominada a los semi-internacional como mejor serie de comedia, creada, escrita y protagonizada con el personaje eh, titular de la serie, con Miri Matheson por Daisy Haggard, una historia en la cual ella sale de la cárcel y tiene que rehacer su vida después de haber pasado mucho tiempo ahí. Es curioso el formato del estreno y es que se va a estrenar en Cosmo en lineal el 26 de marzo a las 9 y media, pero va a estar hasta un mes antes, más de un mes antes, de hecho, el próximo miércoles 16 de febrero, todos y cada uno de los episodios en Cosmo On, en su mmm, plataforma de vídeo bajo demanda, que está disponible en los principales operadores españoles. Cosmo lo había hecho ya con algunas series suyas, sobre todo lo de estrenar todos los episodios que luego están en lineal, pero normalmente lo es un estreno simultáneo o con mucho uno o dos días antes de avance, no un mes y medio casi, como ocurre con este Back to Life. Si os gustan las comedias inglesas, eh, que ya sabéis que suelen tener ese puntito de mala leche, ese punto de un poquito de comedia oscura, mmm, tenéis que verlo. Yo me gustó mucho la primera temporada y solo por la imagen que tenía un de series de ella con una llama, sí, con una llama y una cadena monstruosa como si fuese de un Rottweiler me tiene con muchas ganas de ver cómo se produce ese momento, porque ya me llama mucho, mucho la atención más cositas, proyectos que nos llegan del otro lado del océano, De Rookie también quiere su universo, qué leche, si lo tiene Chicago si lo tiene CSI, si lo tiene FBI, si lo tiene eh, todo el mundo, si lo tiene ley y orden ¿por qué no lo va a tener The Rookie? así que spin-off al canto, a la vieja usanza, con un backdoor pilot, es decir introduciendo a personajes en episodios de la serie madre, va a ocurrir durante esta próxima primavera y será eh, Nisina's la protagonista de Close de, de esta comedia desternillante que vale mucho, mucho también la pena como os digo, va a introducirse un personaje, si la cosa funciona bien a partir de ahí tendremos un spin-off de The Rookie porque todo en este mundo moderno son franquicias. Hablando de franquicias, John Wick, sabéis que había en marcha lo que originalmente iba a ser una serie, al final se está presentando como un gran evento de tres días, que es como decir una miniserie de tres episodios, pero bueno, se lo quieren contar así, porque no suma hasta cinco miembros nuevos del reparto que yo creo que son absolutamente desconocidos para mí, quizás Roy McKinnon es el que más conozco de todos, la serie aquí en España evidentemente la va a tener Start Play no tenemos fecha de estreno, estos actores se suman a los que ya estaban confirmados que van a ser los protagonistas principales de la serie que son Colin Woodle y Mel Gibson sí, sí, Mel Gibson, al que le ha levantado la condena a Hollywood en los últimos tiempos el otro día vi un trailer, una película suya en el que hacía de un actor de, de películas de acción que tenía pinta de ser tremendamente descacharante, me gustó bastante el tráiler y como os digo, va a ser uno de los protagonistas de este The Continental que para los aficionados a las películas de John Wick, entre los que me cuento a mí me entretuvo mucho bueno, me gustó muchísimo la primera película y me entretuvieron después las otras dos, sabéis que es ese hotel donde se reúnen los asesinos y con sus reglas que evidentemente están para dejar de ser cumplidas cuando toca renovaciones y cancelaciones la primera se confirma que Love Victor va a terminar con su tercera temporada, la serie se ve en Estados Unidos en Hulu, aquí en Disney Plus de hecho fue de las primeras series nuevas que lanzó Disney Plus en su lanzamiento en España, llega allí el 15 de junio entiendo que no mucho más tarde la tendremos aquí y luego por otro lado HBO renueva pues una serie alabadísima por la crítica americana y que era la serie favorita de nuestro antiguo colaborador Luis Aceituno How To With John Wilson. La serie, como os comentaba, tiene legión de seguidores, especialmente de la crítica americana. El estreno de la primera temporada que fue durante el confinamiento le, le, le llevó a tener un montón de adeptos. Tercera temporada de una serie que podría durar toda la que quisiera. Al final el formato y el, el, funciona muy muy bien para poder alargarlo todo lo que John Wilson quiera alargarlo a lo largo del tiempo. Trailers dos cositas. Uno, que me ha gustado muchísimo y no tenía ni idea de que esto llegaba, el joven Wallander... Dos puntos, La sombra del asesino, no sé si será esa la traducción en español porque el vídeo solo está disponible, el tráiler, en la web de Netflix eh, internacional o de la Netflix Americana Allí se va a estrenar dentro de nada, se estrena el próximo 17 de febrero, entiendo que simultáneamente de forma internacional, un nuevo caso para el joven Wallander, a mí el tráiler me ha gustado mucho y yo con las adaptaciones de Wallander siempre he tenido problemas, nunca he acabado de entrar, ni la original que se hizo nórdica, ni la que se hizo posteriormente británica, porque las novelas de Wallander, y esta las he leído absolutamente todas la parte de la intriga y sobre todo los finales no es que fuesen especialmente lo que mejor funcionaba del, de las novelas siempre lo que funcionaba o lo que siempre me había traído de ellas es la construcción del personaje y esa Suecia hasta cierto punto decadente que nos contraba o el, el cómo él veía una cosa distinta de la que conocía de la Suecia de su infancia y esas cosas Mankel las hacía que descanse el paz el pobre las hacía tremendamente bien como os digo las adaptaciones siempre me quedaron un poquito huélfanas y es tan menos por el trailer yo recuerdo las críticas de la primera tanda de episodios, recuerdo a Lorenzo Mejino hablar de ella, de cómo se sentían liberados de esa parte de, de tener que adaptar las novelas y, y que funcionaba muy bien. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, mucho el tráiler y yo os digo yo que esta la veré sí o sí alguno de los episodios y lo comentaremos conforme se estrenen. Y luego Disney Plus anuncia, que va a estrenar en España la serie de Hulu, La Vida y Beth, la primera serie de Emmy Schumer en bastante tiempo, con Michael Cera también. Este trailer no me ha gustado especialmente, pero si os gusta el tipo de comedia que hace Amy Schumer, yo creo que os va a encantar porque es ella en absolutamente estado puro. Lo que nos cuenta fundamentalmente es la historia de una mujer eh, que vive en una gran ciudad, tiene pinta de ser totalmente en Nueva York y que decide cambiar totalmente de vida, irse al campo, ahí conoce a Michael Cera, empieza una relación con él... Como os digo, bien para mi modo de ver sin pasarse, eso sí, si sois aficionados al tipo de comedia que hace esta buena mujer, yo creo que os va a encantar. Estrenos, tres cositas para hoy. Netflix nos presenta Hasta que la vida nos separe. Tres generaciones de una familia que viven juntas en una villa portuguesa idílica afronta las exigencias de su negocio de planificación de bodas y sus propias crisis personales. Pues no, no me llama especialmente. Lo siento mucho. HBO Max nos trae La chica de antes. Jane se enamora de una casa extraordinariamente minimalista, pero cuando descubre que otra mujer murió en la misma propiedad tres años antes, comienza a preguntarse si su propia historia es solo una repetición de la historia de La chica de antes. Cuatro capítulos, un poquito de terror, que se les suele funcionar muy bien a las plataformas, y esta serie, como os digo, para HBO Max. Y por último, Disney Plus incorpora el último making-of de sus series de Marvel. Sabéis que después de que se emitan, hacen siempre este making-of, bajo el título general de Assemble. Eh, el cómo se hizo, eh, Ojo de Halcón, lo tenéis ya disponible en la plataforma, igual que el último episodio del libro de Boba Fett, que cuando estoy grabando esto todavía no he visto. Cuando estéis escuchando esto, ya habré visto, y yo creo que podremos comentar algo de ella mañana y a ver si lo conseguimos cuadrarnos para hacer un review en condiciones. Que primero, hace mucho tiempo que no hacemos un review, y desde luego, esta hay quien lo merece y hay que comentarla. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Y hoy es una cosa de la casa, y es que hoy es el cumpleaños de Jorge Navas, nuestro colaborador habitual en Fuera de Series, nuestro colaborador habitual en Universo Star Trek, también en Universo. Star Wars, en Marvel y mi hermano, ¿pa' qué leches? Así que felicidad en Nano que cumplan mucho más y yo los veas un beso muy fuerte desde aquí y esto además así hará a que todo el mundo en el grupo de Telegram y en Twitter te pueda felicitar no me seáis ese saboríos y felicitar a mi hermano que se lo merece con esto terminamos el streaming de hoy mañana volvemos será ya viernes tendremos la recopilación del top 10 tendremos muchas más noticias tendremos muchos más estrenos muchos más trailers gracias por escucharme como todos los días y recordad tened muchísimo cuidado y fuera